0: Bin stocksauer. Warum? Weil du mir letzte Woche nicht erzählt hast, dass du Geburtstag hast. Ähm, aber ich hatte noch gar nicht Geburtstag. Ja. Du bist in die Wikipedia-Falle getappt, kann das sein? So richtig. Weil du mich gestern, du hast mir ja geschrieben, wir haben über <lacht> Geburtstag geredet und dann habe ich so gedacht, fuck, wann hast du eigentlich nochmal Geburtstag? Und dann wollte ich dich nicht direkt fragen, weil dann die Angst gekommen ist, vielleicht habe ich es voll verpasst und dann gucke ich bei Wikipedia Ah, ist das unangenehm. Das wäre ein sehr cheaper Move, wenn ich so frage, wann haben denn Menschen so Geburtstag, um darauf aufmerksam zu machen, dass, dass du mich du, vergessen nee, hast. Das habe ich gar nicht damit, aber ich war wollte einfach dann nochmal und dann, ah, okay, du hattest gar nicht. Dann muss ich, ich, habe was in der Tasche, was ich dir mitgebracht hätte. Ehrlich? Ja. Ich habe es am Sonntag, am 14. Oktober 2018 habe ich meinen 38. Geburtstag. Dann gebe ich dir dann das hier. Oh, das <lacht> sind ganz süß verpackte vier kleine Päckchen. Hast du das selber verpackt? Guck mal, sieht aus wie Das ist aus Wurst. Guck mal, guck mal. Das sieht aus wie ein Burger. Das, das sind vier kleine Pakete. Die beiden oberen, und also jeweils oben und unten, sieht aus wie ein Bann, also ein Brötchen. Dann haben wir ein rechteckiges Hack, also so ein Patty. Und etwas Größeres in Grün. Das heißt, Salat war dir sehr wichtig. Ja. ist aber sehr sweet. Ich fotografiere das jetzt. Ja. Dann posten wir das. Und dann kriegst du das... Am Wochenende. Da freue ich mich aber. Und in der Mitte ist eine Visitenkarte von dir. Ja, steht meine Nummer drauf. <lacht> Falls ich dich mal anrufen möchte. Und mein Geburtstag. Cool. <lacht> ja geil, geht doch richtig schön los. Warum steht da das falsche Geburtsdatum? Keine Ahnung. Das Internet lügt. Fast immer. Und deswegen gibt es so Instanzen wie uns beide, Jan Köppen und Daniel Burschmann, die den uninformierten, desillusionierten, sportinteressierten Menschen an die Hand nehmen und durch den Dschungel der Sportinformation begleiten. Und wo machen wir das? In Berlin. <lacht> Hier bei Großfaul, der Sporteskort. Hi, hi. Mir ist gerade was unfassbar peinliches passiert. Was? Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben. Okay, jetzt bin ich gebrannt. Ich bin mit dem Moped Moped gekommen. Ja. und äh, halte an der Kreuzung am Alexanderplatz Ja. und da ist doch äh, diese Rückseite, die nackte große Wand vom Saturn, ist doch eigentlich immer für so Nike und Adidas Werbung frei ja. und Samsung habe ich auch schon gesehen. Ja, alles, alles. riesen, Ries 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 Also ungefähr das größte Banner Riesig. in Berlin gefühlt. Ja. Und ich bin auf dem Rechtsabbieger und bin ganz vorne. Und dann gucke ich so rechts hoch und sehe eine Werbung. Erstmal ganz viel rosa und so und sehe Werbung ist von Katjes oder so. Mhm eigentlich gar nicht so mein Thema und dann gucke ich weiter rechts und dann denke ich, warum hat die Frau ihre Titte draußen? Also sie hat quasi, sie hat quasi, also man, man auf den ersten Blick denkt man, sie hat die rechte ähm, Brust, äh, also ihre rechte Brust ist verdeckt, also ja. ganz normal angezogen und, die Linke? und der Linke hat sie das Top runtergezogen und hält quasi ihre Hand so raus. Und da gibt es ein Hashtag, achte mal drauf. nicht ich so, Warum? Und erst dann habe ich gerafft, dass sie so clever ein Baby gehalten hat, dass der Kopf quasi Aussieht die Größe der Brust Und das hat mich sehr lange fasziniert, sodass ich eine komplette Grünphase verpennt habe, <lacht> Ehrlich? bis dann hinten das ganz große Hubkonzert angefangen hat. Und das Problem ist, das Hubkonzert hat angefangen, als es gerade rot war. Das heißt, ich musste mit der Schande da stehen bleiben. Noch eine Apfelphase stehen bleiben. Oh, das ist unangenehm. Boah, ich habe den ganzen Hass der Menschen auf mich gezogen und habe mich gleichzeitig dabei ertappt gefühlt, dass ich mir so einen sexistischen Quatsch sehr lange reingezogen habe. Aber hat funktioniert. Voll. Wäre das denn jetzt in München erlaubt oder nicht? Weil der Söder jetzt das Sagen hat, oder was? Naja, weil sie jetzt die, ähm, wie war das nochmal, die weibliche Darstellung nur in einem verhältnismäßigen Sachzusammenhang zeigen. Ja, aber es ist ja tatsächlich, ist, also ich es glaube ist, schon, dass es erlaubt ist, weil du ja nur in die Richtung gezogen wirst. Ich habe mich ja tatsächlich von, meinen, von meiner Erstannahme leiten lassen. Das heißt, ich habe an die Brust geglaubt, an die Nackte. Dabei war es ein ganz zarter, süßer Babykopf von hinten. Und die Persönlichkeitsrechte des Babys werden auch gewahrt, denn man kann das Gesicht nicht erkennen. Also alle happy. Ja, und trotzdem habe ich jetzt nicht Bock auf Katjes. Was sagt uns das? Ach so, das war die Katjes-Werbung immer noch. Ja, ja. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Menschenrechtskampagne nein, nein. oder so. Nee, null, Katjes. Ach so. <lacht> Hashtag achte mal drauf. Okay, check, check ich aus. An dieser an dieser Stelle müssen wir sagen, das ist wahrscheinlich Werbung gewesen, aber wir kriegen keinen Euro dafür. Nein. Deswegen war es die dümmste Werbung aller Zeiten. Apropos Werbung. Mhm. Werder Bremen, finde ich toll. Geil, ne? wusste, wir müssen <lacht> du, ja, über, Wir müssen über ganz kurz über Bundesliga sprechen diese auf Woche. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, jetzt seid ihr, wie viel da gerade fütter, ne? Äh, Oder ich seid ihr glaub, sogar dritter? Dritter, Also bei euch läuft. Bei euch mm -hmm. läuft. Nee, oh, ah, sorry, vierter. Vierter. Oh, Ach, hinter, hinter. Wegen ähm, Ja. Also äh, Dortmund, Leipzig, Gladbach und dann Bremen. Und auf der 7 immerhin auch die Eintracht aus Frankfurt. Damit seid ihr aber nur einen Platz hinter diesem, äh, warte mal, dieser, äh, dieser aufstrebende Club ehemals, äh, sag mal, ähm, eben. Ba ähm, Bayern. Bayern, 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 ja, München, Bayern. Bayern München. Bayern München, Bayern Ah, was ist da los, ne? Ach, da läuft es ja nicht so. Das tut mir tatsächlich hm. gar nicht leid. <lacht> Nein? Nee, über also für so keinen der Beteiligten, nicht. auch nicht für Kovac und so? Ach ja, ein bisschen vielleicht. Aber das Foto gestern von der Wiesen, da hat er eine Fresse gezogen. Neben Brazzo gab es das große Pressefoto vom Käferzelt auf der Wiesen und der hat richtig schlechte Laune. Kann ich verstehen. nach einem also, 3-0 gegen Gladbach. Ich meine, ein sechster Platz hinter Hertha BSC und Wälder Bremen ist schon doppelt schäbig. Aber das ist so Leipzig schön für Dortmund. Die, es, okay. es ist so schön für die Bundesliga. Es Mega. Also, gefühlt, gut, vielleicht sitzen wir am Ende der Saison hier und äh, denken: Ja, Bayern wieder Meister mit Heinkes und. Alles wie immer. Ich glaube, der Jupp hat richtig Angst. Er ist im Zeugenschutzprojekt irgendwo <lacht> und hat sich mit geiles, seinem Hund eingraben lassen. Das, irgendwo. das Zeugenschutzprogramm für international erfolgreiche Trainer, <lacht> wo der Jupp ist geschützt wird vor allen Vereinen, bei denen es gerade nicht so gut läuft. Der hat mit Sicherheit, weißt du, was der sich installiert hat zu Hause? in Störmelder. Dass das, das er Handy nicht mehr angeht zu Hause. seit zwei Wochen keine Punkte geholt. Oh oh, oh oh. Jupp, sie rufen an. Ähm, aber ja, das, was, was war das für ein Fußballwochenende? Das können wir Krass. kurz zusammenfassen. Mbappé. Vier Tore. Vier Tore, Vier Tore, Tore in, in Lyon. In zwölf Minuten. Das ist ein Knaller. Richtig Knaller. Und ähm, ja, mal gucken, ob Neymar noch lange bleibt. Der hat keinen Bock mehr. Der will zurück, aber das Lustige ist, den will keiner haben. Nee, genau. Oh, schade. Also Vielleicht gibt es irgendwo so eine so eine Schwalbenakademie. Da kannst du als Trainer, als Dozent auftauchen. Geil, das Zeugenschutzprogramm für erfolgreiche Trainer und die Schwalbenakademie. Es wird ein Film. Ey, das sind Businesskonzepte, die wir hier einfach so droppen. Bam, bam. Vielleicht will die Kathis ja übernehmen. Achte mal drauf, Hashtag. Also, Bundesliga wird spannend diese Saison. Eintracht Frankfurt an dieser Stelle nochmal im Europapokal. Richtig, richtig gut. Verdient gewonnen, muss man klar sagen. Gegen Rom. Muss man mal machen, ne? Das ist Ein wunderschöner Heimauftakt für eine Europacup-Saison. Und Deutschland im europäischen Gesamtwettbewerb. Die meisten Punkte. Hallo! Weißt du, warum ich eine Träne des Glücks im Auge habe? Nee. Du hast noch nicht einmal aufgrund unserer lebhaften Diskussion auf unseres vitalen Gesprächs hin hast du noch nicht einmal diesen Juckreiz verspürt, auf dein Soundboard zu drücken. Mach das doch mal und wir legen los. Hey, cool, dass wir hier sind. Und reden. Apropos Natur. Du hast einen Delfin auf der Brust. Ich finde deine Farb Kombination heute finde ich gelinde gesagt schwierig. Als alter Fashion, mich. als Mitte-Fashionist. Du hast einen. Ja. ja achso, deinen selbstgemalten Schuh, deswegen finde ich es okay. Der war für Viva con Aqua, deswegen ist es okay. Ja. Okay. Du hast einen weißen Wenzel, den hast du selber angemalt, hast du Spenden gesammelt. Dann hast du eine Blue Jeans an. Dann hast du eine moosgrüne Kappe auf, die ich allein schon wirklich. Also da sind manche Menschenrechte gebrochen worden, dass sowas produziert wird Die Farbe ist scheiße. Ey, die ist von Supreme. Deswegen ist ja, es ey, ist noch unangenehmer. Ne? Supreme so trägt original meine nee. Cousine. Und Kai Flaume. Ist, ja, gut, dann ist aus. Wenn Kai Flaume was trägt, müsste man sich sofort von der Marke und verabschieden. So Lieben Gruß. Du hast einen Delfin auf der Brust. Auf einem, was ist das? Petrolfarbenen T-Shirt oder was? Oder ehemals ausgewaschen, hellblau. Warum hast du einen Delfin auf der Brust? Weil ich dachte, das ist das schöne Outfit, das passende Outfit hier für den Hambacher Forst, in dem wir gerade sind. Der ist ja erstmal gerettet. Ist ja gerettet. Erstmal, erstmal. Erstmal, who knows? Money rules the world. Ähm, ja, das ist ein äh, T-Shirt von den Miami Dolphins und die liebe Uli, die du auch kennst, mhm. ähm, die Maskenbildnerin. Eine Visagistin fürs Fernsehen. Richtig, die kennen wir beide und die ist Riesen-Football-Fan und die hört unseren Podcast. Das ist liebe, das ist cool. Hallo Uli. Also richtig, hey Uli. Und äh, die hat mir dann aus freien Stücken dieses T-Shirt mitgebracht was sie mal in Miami bei einem Spiel bekommen hat. Von den Miami Dolphins. Kurze Anschlussfrage von mir. Wenn sie uns doch beide kennt und sie mit uns... Weil? Nein, nein, nein. lass mich, bitte die, nein, lass mich bitte die Frage zu Ende formulieren. Ich möchte die Frage ja, zu Ende formulieren. Wenn sie uns beide kennt und sie beide in gleichen Teil mit uns auch beruflich zu tun hat. Sie hört unseren Podcast. Sie hat aber nur dir ein T-Shirt gegeben. Weil? What the fuck? Ich weil, bin traurig. Weil sie dich einfach nicht mag. <lacht> <lacht> Nein, ich habe doch, als wir jetzt das letzte Mal oh, äh, vor mehreren Wochen über Football gesprochen haben und es darum ging, welches denn mein Lieblingsteam sein äh, könnte, da ging es doch um die Logos. Und mhm. ich habe mich, ich habe entschieden zwischen entweder den Miami Dolphins, weil ich das so Logo, so Retro finde. Ja. Das war meine Aussage dazu. Ja. Oder eben den. Äh, Steelers. Genau, den Steelers. So. Mhm. Und sie hat das gehört und sagt, ey cool. Dann ist er jetzt. Ab jetzt Miami Dolphins Fan. Und jetzt bin ich Jetzt Jetzt, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Das Logo ist auch gut, aber das heißt, als Maya Miami Dolphins Fan weißt du natürlich, wie sie gerade im NFL-Spieltag abgeschnitten haben. Schon wieder waren. verloren. 27 zu 17. Also da läuft überhaupt nicht. Besser läuft aber bei... Hä? I Iquanimous. Ah, Equanimous! Wenn, wenn wir jetzt gerade schon diese kleine Footballrunde drehen, dann müssen wir sie auch fertig drehen. Die sam brown Sippe aus Halbdeutsch, also mit, mit der deutschen Mama. Drei Catches, drei gefangene Richtig Bälle gut. am Wochenende. Richtig gut. Hatte das Glück, dass ein paar andere verletzt waren, er deswegen rein durfte. Und bei den Packers ähm, ist er, ne? Ähm, war, er, nee, war er nicht bei New England? Nee, bei den Packers. Doch, Packers. Die haben zwar verloren. Sorry, er war bei den Packers. Green nee, Bay Packers. Ist. Am Wochenende war. Er da bei den Packers. Im Wenn Einsatz. Wenn sich special getradet wird mitten in der Saison, ist er da immer noch. Also ja. Wir freuen uns. Richtig gut. Endlich können wir sagen, ein Deutscher hat Erfolg in der EQ, NFL. EQ, 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 EQ. Ja, so, das abgehakt, die Themen des Wochenendes für uns. Wie war deine Sportwoche? Äh, ganz gut, ich mache wieder mehr Hausaufgaben, das heißt mehr äh, Sit-Ups, Liegestütze und Kniebeugen und äh, Lauftraining. Hast du gemacht wirklich? Ich mache Lauftraining, ich weiß, du bist mir wieder mal voraus und da auch nee. radiomäßig, mäßig nee. Ich, Aber ich muss jetzt ja, oder wir beide müssen ja, weil wir am 28. Oktober in Frankfurt einen Teilmarathon laufen, äh, für die, Nicht zu die, verwechseln die mit SO. dem Thai-Marathon, da genau. sind nur Thailänder dabei nämlich. Ähm, naja, oder, oder Interessierte, ja genau. Ja. Der Thai-Marathon übrigens ist gleichzeitig in Offenbach. <lacht> ähm, ich, ich war einmal laufen und einmal auf dem Laufband. Das ist doch gut, das ist für dich ja quasi unterfordert, was es wird. Aber auch klettern zweimal. Oh, na gut, okay. Äh, haben wir eigentlich schon mit dem Ding angefangen oder ist das noch diese Pre-Ramp, wo man so... Ich glaube, das ist die Pre-Ramp, die ja. ist sehr lang dieses Mal okay, ja. und jetzt fangen wir an. Ich schnippse und dann kommt wie aus dem Nichts so ein Jingle. Mega. Ist dann auch wie aus dem Nichts diese komische Gartenatmosphäre weg? Na, die mache ich jetzt aus. Achso, nee, dann müsstest du das vielleicht nochmal zusammen... Wahnsinn, und schon sind wir hier. Ist ja mega. Die Kompetenz, Kompetenz in Sachen Sport und wir machen heute was ganz Neues. Was ganz Neues. Bin mir noch nicht so sicher, ob das funktioniert, aber es ja. wird richtig krass. weiß man bei neuen Sachen nie. Elon Musk wusste damals, als er Paypal gegründet hat, auch nicht. Elon? Ist das der Sch schwager von Elon oder <lacht> was? Elon Musk. Hat, sag, was, hat Ellen. Für, was hat denn der für einen Betrieb? Elon, so ein... Ellen, nee, was ist denn <lacht> Elon Musk für einer? Hat der so einen Halloween-Laden? Nee, der hat nämlich ein äh, elektro-angetriebenes Spielzeugauto erfunden. Ah, schön. Und brennt das auch? Das brennt auch. Super, da ist die Familie gut aufgestellt. <lacht> Also, Alan und Elon Musk freuen sich auf diese Episode von Grobes V der Sport Escort. Wir machen eine ganz besondere, eine, eine große Besonderheit, nachher natürlich noch Sportartenreferaten. Oh ja, du hast dir wieder. Ich habe was äh, vorbereitet, mhm. eine Sportart, die es entweder gibt oder natürlich erfunden wurde von mir. Wie jede Sportart, der eigentlich mal erfunden wurde. Aber wir haben gesagt, es gibt so viel über Sport zu erzählen und wir können nicht immer monothematisch arbeiten, trotz der Qualitätsoffensive, sieve, sieve, sieve. Buu, 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 buu. Ähm, äh, ich werfe jetzt hier einen Kuli und in welche Richtung der fällt, denn der fängt an? Oder? Ja, Warte mal gucken kurz. Du fängst an. Hä? Du fängst an. Achso, mit was soll ich denn anfangen? Du hast auch ein Thema vorbereitet, genau wie ich großartig ein Thema vorbereitet habe. Und wir betteln jetzt, wer das coolere Thema hat. Es ist so ein bisschen wie bei Hausaufgaben machen heute in der Schule. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet. Und dann hast du bei deinem besten Kumpel abgeschrieben, hoffentlich. Ja, ich, ich habe bei meinem besten Kumpel abgeschrieben. Also wir hatten uns vorher überlegt, dass wir heute zwei Sportarten behandeln, die weiter nicht auseinander liegen könnten. Denn es ist gerade in Japan die Frauen Volleyball Weltmeisterschaft ja. und ja, am Wochenende gab es einen unfassbar ja, ich sag dann immer aufgeblasenen UFC MMA Fight. Greift dir mal nicht voraus, das habe ich ja vorbereitet. Okay, dann dann rede ich jetzt einfach mal ein bisschen über die Frauen äh, Volleyball WM. Volleyball ein Thema, mit dem ich mich in meinem Leben außer damals im Sportleistungskurs als Beachvolleyball noch nie beschäftigt habe. Ich glaube, ich habe zweimal. Was war das mal, im Leistungskurs? Na, wir haben, wir waren dann ab und zu mal irgendwie Beachvolleyball spielen, Beachen. Wir waren mal Beachen. Kommt ihr mittenrunde Beachen? Bei uns in der, im Unisport in Gießen mhm. gab es Plätze. Damit hätte ich das für diese Woche auch erledigt. Äh, Gab es Plätze, Sandplätze, Beachvolleyballplätze ähm, und da konnte man halt zocken. Das haben wir ab und zu mal gemacht, aber jetzt auch nicht regelmäßig. Und das ist meine einzige Verbindung zu Volleyball. Ich glaube, in der Halle habe ich noch nie vielleicht einmal in meinem Leben gespielt im Sportunterricht. Stimmt. Und sonst bin ich überhaupt nicht emotional damit verbunden. Ich finde es nur unfassbar wahnsinnig, wie hoch die springen können. Das fasziniert mich. Die springen nämlich ungefähr 300 Mal in einem Spiel, so Volleyballspieler. 300 Mal? 300 Mal springen die nach oben. Das finde ich echt ein Knaller. 300 ist viel, oder? Ja. Und wusstest du, dass das Ende des 19. Jahrhunderts erst erfunden wurde? Vier Jahre nach Basketball. In warte, Amerika. Warte mal, Ende des 19. Jahrhunderts heißt ja irgendwann 1800 schlag mich tot, ne? Genau. 1890. Also es wurde nach Basketball erfunden, also jünger als Basketball. Ja, aber nur kurz danach. Wo wurde es denn erfunden? Ähm, in Amerika tatsächlich. Volleyball kommt aus Amerika. Ja, und das ist das Absurde. Das Hä, aber die ganzen. Also wenn ich jetzt, wenn mich jetzt einer auf der Straße überfällt. Und sagt, ich schlage dich tot, außer du kannst mir sagen, wer die erfolgreichsten Volleyballnationen der Welt sind. Dann würde ich aus der Hüfte, und ich weiß nicht mal, ob ich richtig liegen liege, ich würde aus der Hüfte sagen, Brasilien ist krass gut, ja. Italien ist krass gut. Ja. Äh, äh, dann kommen. Ja, wer ist der aktuelle Volleyball-Weltmeister ja. der Männer? Weiß ich nicht. Polen. Nicht dein Ernst. Ja, witzigerweise. Hätte ich auch nicht gedacht. Polen ist auch so eine Volleyballnation nation äh, mhm. sehr erfolgreich unterwegs. Aktueller äh, Sieger der Olympischen Spiele, mhm. Brasilien. Also die Brasilianer immer weit vorne dabei. Gut, die haben auch voll viel Strand. Können die auch am Strand Volleyball üben? Aber wir reden, ja, da muss man glaube ich jetzt Sorry, mal ja, okay, wir, wir, wir reden über die Hallen. So, Volleyballspieler. Ja, dann lass doch den Sand mal weg. Die, wo sechs Menschen auf jeder Seite stehen, mhm. auf einem Feld, neun mal 18 Meter groß, in der Mitte ein Netz gespannt. Bei den Frauen ein bisschen niedriger tatsächlich als bei den Männern. Mhm. Also ähm, ja, ich glaube unter ja, so knapp 20 Zentimeter Unterschied. ein mhm. Bisschen weniger. Ähm, und ja, dieses Volleyball, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das nicht an mich rangeht. Ich glaube, weil es einfach keine Lobby hat. Ich habe nämlich einmal, das jetzt wo du mich drüber sprichst, habe ich, kann ich mich daran erinnern, dass ich auf irgendeinem dieser Sportsender, klassisch Fernsehen, ich glaube, es war Eurosport mal. Habe ich gesehen, wie so ein, wie Spiele in Brasilien ausgetragen werden. Das ist ja eine Arena von 20.000 mhm. Leuten oder so. Die gehen total Banane, die Leute. Also beim 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 äh, beim Volleyball. Und dann sind da unten richtig lange Kerls. Ich mhm. habe das Gefühl, mein, mein Gefühl ist, dass man wenig hässliche Volleyballer sieht. Stimmt. Das sind alles ist so. Ein ist es irgendwie ästhetisch? Ich, also das, wenn ich jetzt also meine Wahrnehmung von Volleyball ist, die sind alle irgendwie hochgeschossen, müssen sie ja irgendwie. So richtig ja. kleine Leute gibt es nicht, außer das ist so ein, so ein Center-Spieler, der nur irgendwie, weiß ich nicht, links, rechts wegblocken und Hauptsache wieder mhm. hochhalten. Ähm, und die anderen sind lang, haben irgendwie einen guten Körperaufbau. Die Mädels sind, wie ich finde, immer sexy. Also ich habe immer, dass ich, also ich meine mich zu erinnern, dass ich die immer irgendwie attraktiv fand. Ja, das stimmt auch. Sind auch, also ähm, kennst du irgendeine Volleyballerin? Nee, ne? Mhm. -mm. Ich wirklich nicht, keine Ahnung, namentlich keine Ahnung. Ähm, Rebecca Schwiatkowski. <lacht> doch rat doch mal. Wir machen mal Vornamen raten, ob du eine. Das soll nicht despektierlich sein gegenüber der äh, Frauennationalmannschaft der Deutschen, aber trotzdem finde ich das ist ein ganz witzig. Hast du die Spiel deutsche jetzt. Nationalmannschaft da jetzt? Ja, ich habe sie hier. Okay. Äh, mein, mein, äh, ja. Äh, sag doch mal, du darfst drei Namen sagen und, und gucken, ob die dabei sind. Okay, ich habe wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich nehme mal etwas Absurdes. Fenia. Fenia? Ja, warum denn nicht? Ist ein schöner Name. Fenia ist ein schöner, tatsächlich ein ganz schöner Name. So, und jetzt ist sie dabei? Ähm, nein. Leider okay. keine Fenia beim Deutschen. Okay, in jedem Team ist eine Anna dabei. Anna haben wir... Ja! Yeah! Die Nummer 17. Ist geduscht. Anna ist meine absolute Lieblingsspielerin und die 17 mag ich auch. Anna Pogani, geboren, neun, äh, 1994. Ich wollte gerade so 1900, krass, vor lange her. <lacht> ähm, und 1,70 groß. Woher denn? Was man, wo sie geboren ist? Ähm, Vielleicht ist sie in Gießen geboren. Da kommen sehr gute Sportler ja tatsächlich. Doch, ja, ist ja gut mit einem Dies Die ist libero. Libero. Also eine verteidigende Position. Richtig, denn es gibt beim Volleyball, das kurz erklärt, wenn man von oben auf dieses Feld guckt, mhm. natürlich die Position am Netz mhm. und die Position hinten, also an der Grundlinie sozusagen, mhm. da stehen drei und vorm Netz stehen drei. Und die müssen rotieren während des Spiels. Also quasi mit dem Aufschlag recht genau, äh, im wechselt man so. Jeder muss mal Aufgabe, also an, heißt es Aufgabe, Angabe, Aufschlag? Angabe, glaube ich, heißt die es. Angabe. Ne? So. Und die kann unten rum oder, oder oben rum passieren. passieren. Genau. Hat was sexuelles. Nee. Ähm, das ist gut. Das, das war ein satzender Sa Elektroglühwurm, den ähm, Elon Musk entwickelt hat. Ah ja. Glückwunsch. Wenn der schon ein Vertrieb ist, kaufe ich ihn nicht. Also untenrum sowas wie ein Lob quasi. Ja. Also eine Bogenlampe, die da am besten ganz weit an die Grundlinie geht. Oder eben obenrum Schmetterangabe. Also es ist ein bisschen wie beim Tennis. Ist ja auch eine Mischung aus Tennis und Handball. Dieses Spiel Volleyball wurde damals so ein bisschen so entwickelt. Echt, ja? Ja, tatsächlich. Wird als das beschrieben. Als es damals erfunden wurde, eine Mischung aus Handball und Tennis. Spannend. Ja, keine Ahnung. Hat übrigens auch ein Lehrer erfunden. Du mit deinen Lehrern immer. John, wie heißt er nochmal? Oder war es ein Uni-Lehrer? Ich sag ja, nochmal schnell, Jokalber. John Kaiber, John Kaiber, John Köhler, Köhlers Eierball. Ja. Du erinnerst dich. Ja, ich erinnere mich. Das war eine deiner Max, letzten Niederlagen. Max prügelt sich weg vor Lachen <lacht> <hinter> der Scheibe. <lacht> da habe ich, das war eine der schlimmsten Niederlagen, die ich hier in diesem kleinen Raum <lacht> erlitten habe. Das tut mir ein bisschen leid auch. Ich glaube, ich war damals sehr unflätig dem John gegenüber. Es tut mir total leid, weil ich glaube, ich irgendwann mal "Who the fuck" is gesagt habe. Uns hat auch jemand noch geschrieben bei Instagram zufällig, dass es ja John Köhler Lehrer an deren Schule ist. Echt? Ja. Dann rufen wir die noch mal an. Ja. Das machen wir demnächst. Wir holen Gäste hier ins Studio. Oh, mit John Köhlers Eierball. Yeah. Ähm, also ja. Also die Position, wir gucken aufs Spielfeld von oben drauf. Es sind jeweils sechs Feldspielerinnen und Feldspieler. Vorne drei zum Blocken, hinten drei zum Verteidigen quasi. Genau. der Spielaufbau. Und wie oft darf auf einer Seite der Ball hochgehalten werden? Dreimal. Und da muss er rüber. Aber plus Block. Also der Block zählt nicht als die Berührung, lustigerweise. Also wenn ich den Ball habe ja. ne, und, und ich hau den mit einer Gazillion Kilometer pro Stunde in deine Richtung. Und du blockst den mit deinen zarten äh, Fingern. Ja, brech mir so alle bisschen, dabei. Genau. Aber er bleibt dann quasi in deinem Feld, macht eine Bogenlampe. Dann habt ihr dreimal ja. den Ballkontakt, die Ballkontakt-Möglichkeit. muss mal wieder rüber muss. Mal wieder zurück. Okay, klar. Aber es müssen nicht drei. Nee, kann es auch Es kann direkt. auch mit dem Block direkt zurückgehen. Und, im alle, Idealfall. und alle Körperteile dürfen verwendet werden. Tatsächlich war lange äh, nicht so, dass der Fuß, Fuß Hüfte und genau. alles. Und der darf jetzt auch mittlerweile verwendet werden. Also es kann auch der Ball mit dem Fuß gekickt werden. Und also Ronaldo wäre tatsächlich wahrscheinlich ein sehr guter Volleyballspieler, wenn er immer Fallrückzieher machen würde. Ja, und äh, Dingens auch hier, ähm, der Schwede. Scheiße, wieso fällt er mir Der jetzt Ibrahimovic. Hier. Ibra. Ibra, der kann ja scorpion kick und Seitfallzieher und alles. Der ist ja so, eh der Geilste. Jetzt pass auf. Das Lustigste, das Spannendste fand ich immer, dass der Ball ja auch, ähm, wenn der dann abprallt, irgendwo in der Halle gespielt werden kann. Also angenommen, ein verteidigender Spieler wird angeschossen, mhm. Oder angeworfen, ja, geschossen wohl eher. Und der prallt von dem ab, dann kann der gerettet werden, außerhalb des Spielfelds, irgendwo. Mhm. Also angenommen, der fliegt auf den dritten Rang und du bist schnell genug da hochzukommen und den runterzuhauen, geht das? Ja, geht. Das geht aber eigentlich nur bei Mila, Superstar. Und da sind wir beim Thema. Das ist übrigens, habe ich gerade drüber nachgedacht, ist tatsächlich die einzige emotionale Bindung, die ich zu Volleyball ich habe. Ich auch. Immer nach der Schule lief das bei RDL 2. Nee, ich glaube, nee, 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 nee. Ich, nee, nee, doch. Nee, ich glaube, das war Tele 5. Weil ich nämlich zu dem Nein. Zeitpunkt doch, ich habe Saber Rider and The Star Shares geguckt. <lacht> Kennst du die noch? Ja, natürlich. Den Typen auf dem Pferd mit dem Säbel, ja, den ja. Japaner im Auto, den Colt im... Äh, das war so das Pendant zu Sailor Moon, ne? Ja, mm. auf jeden Fall die Jungsnummer. Ja, okay. Und dann war, wie hieß Hat der nochmal? Hast du ja nicht nochmal? so einen geilen titel -Soundtrack? Saber Rider ride and the Star Sheriffs. Ich kanns übrigens ganz. In the sky, can you feel the thunder inside? Saber Rider, make the lightning crack as you ride. Saber Rider. Achtung. Whenever will need you. Oh, der Part Whenever ist geil. Oh, der Part ist geil. May danger may have found you. You have your friends <lacht> around you now. Ta, ta, ta. Saber Rider and the Star Sheriffs and the sky. Äh, und dann... <lacht> Dann, dann sagt doch zwischen der Ramrod, krass. Jetzt fällt mir ein. Meine die, die du hast Assoziationswolke. Das ist echt ein krasses Gedächtnis. Das ist schon der dieser Ro Roboter, den sie gefahren haben, war der Ramrod. Äh, hoch damit und rauf mit ihnen und fertig ist die Ramrod Infanterie. Boom! Ich bin selber überrascht, dass ich das kann. Krass. So weiß ich alle. Und nach Saber ja. Ryan on the Star Sheriff kam Mila. Kam Mila. Mila kann, kann jachen, wie die, die Sonne, Sonne über, über Fujiyama. Mila kann machen, was sie will und noch keiner tat. Art. Mila kann also, fliegen, ah. wie die Schwalben über Fujiyama. Mila kann siegen, wie ein Bundesliga-Superstar. Hey, buh. Bundesliga-Superstar, das Ding? Ja. ja. Ehrlich? Ja, Sollen wir jetzt? an dieser, Stelle möchte, an dieser Stelle möchte ich auf Fehler hinweisen, die im System existieren. Bundesliga in Deutschland im Frauenvolleyball ist tatsächlich überhaupt nicht beliebt. Also guckt kaum einer, deswegen fehlt das Geld. Deswegen ist die Frauenbundesliga in Deutschland im Vergleich zur internationalen ähm, ähm Volleyball ah, Vol so. Volleyball-Elite so, genau. Ja. Also kein Geld da, deswegen und auch viel langsamer. Das merken jetzt auch die deutschen Nationalspielerinnen beim Turnier in Japan. Was übrigens, Achtung, jetzt wird es auch geil, seit 98 zum vierten Mal in Japan stattfindet. Ah, da weiß man, was das für eine Dominanz da drüben ist. Genau, also Japan auf jeden Fall eins der Volleyballländer, gerade bei den Frauen. Und drüben sind aber auch die deutschen Mädels tatsächlich Stars. Also so Leute wie deine Anna ja. oder eine Pia haben wir auch noch oder eine Vanessa. Ja. Alles Stars da drüben in Japan. Ähm, ich möchte nur an dieser Stelle, wenn man nämlich... Und das finde ich einen guten, guten Fakt. Über Volleyball so ein bisschen recherchiert und guckt, dann landet man natürlich auch bei Wikipedia. Und wie wir gelernt haben, ist das ja auch ein sehr informatives <lacht> Medium, wo auch viel Echtes drinsteht. Also zum Beispiel, dass du am 1. Oktober Geburtstag hast. Und, äh, Achtung, jetzt kommt's. Ja. Volleyball stammt aus den Vereinigten Staaten ja. und wird nahezu weltweit ausgeübt. Der Volleyball Weltverband, jetzt musst du mir aber helfen bei dieser, an dieser Stelle, der ja. F IVB, Warte. der übrigens ja, FIVB, ja, ähm, der übrigens natürlich. Wo sitzt der in der Schweiz? Wie alle, alle Verbände, ist es wirklich eine Frechheit. Ich kann dir sagen, warum der FIVB heißt. Ich mutmaße, das ist Fédération Internationale de Volleyball, würde ich vermuten. Richtig, echt? Ja. <lacht> Freunde und Beachvolleyball ja, und sitzt ja. in Lausanne in der Schweiz, wie auch natürlich ähm, die FIFA. UEFA. Äh, also die ja und, und, das, auch. und das Olympiamuseum ist da auch. Olympisches Komitee, dann haben wir noch die Rads Radsport-Heinis sitzen auch da. Auf jeden Fall, diesen Satz muss ich noch zu Ende lesen, weil gleich kommt's, da musst du aufpassen. Der Volleyball-Weltverband FIVB mhm. repräsentiert 220 Nationen. Wow. Z 220 Nationen. Auch Takatukaland und, aber, und Smallland. <lacht> Wie geht das? Auf der Welt gibt's 193 Länder. Es gibt mal ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem. so Aber... Wie kann man 220 Nationen repräsentieren, wenn es nur 193 Länder gibt? Wie? Ich, Habe ich irgendeinen Denkfehler? Oder ist es bescheuert? Oder ist es einfach, hat da jemand einfach reingeschrieben? Ich kenne nur den... hat letztens irgendwo jemand erzählt, sie hätten eine Fernsehserie in über 200 Länder verkauft. <lacht> Nein, geht nicht. Geht auf keinen Fall. Ähm, ja, wir lassen die Frage einfach mal so im Raum. Ich war ich würde jetzt gerne was unfassbar cleveres sagen. Aber du hast nichts? Nee. Nee, ich nehme dich auch nicht. Deswegen, das war so die, das ist, ist der Fehler, der mir aufgefallen ist. Also, falls ihr bei Wikipedia angemeldet seid und bearbeiten könnt, recherchiert das doch und bearbeitet das bitte. Vielen Dank. <lacht> Wir hätten das dann gerne ausgearbeitet. Handout bitte nur eine Seite, nicht doppelseitig, <lacht> nicht kleiner als Schriftpunktgröße 12. Ihr müsst euch bitte limitieren. Ganz, ganz wichtig. So, ähm. Warum wir jetzt über Volleyball reden oder was? Ganz kurz, auch ich habe gerade <lacht> kurz ein Bisschen innegehalten. Es gibt 194 Länder. Ach, sorry. Ja, aber ich wollte nur, das habe ich eben gerade kurz nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war. Ah, okay. Aber trotzdem, 220 Nationen repräsentieren, ist mutig. Vielleicht liegt der Misserfolg in der falschen Außenstartstellung <lacht> des Verbandes. <lacht> ja, so, der Volleyballverband. Genauso koscher wie die FIFA. Ähm. Uh. Hey. War das Kritik am System? Natürlich. Okay. Ciao Johnny. Ich bin der. Ciao Johnny, komm jetzt da, ey. Bene? ah ange bene Grazie. Ich bin ein bisschen. Ich bin der Bans, Bans, Banksy des Sports. Geiler Move, oder? Ja, ich da können wir aber wollen wir, wenn wir das Thema aufmachen und drüber diskutieren. Okay, nur pass also, auf. Wir gucken jetzt auf die Uhr. Wir machen zwei Minuten Banksy. Go. Ja, mega geile Aktion. Banksy, der Künstler, der ja nun überall auf der Welt äh, Murals, also Wandgemälde hat, Graffiti und äh, Gemälde irgendwo in Ausstellung. Kein Schwein weiß angeblich wie wieder aussieht, wer das ist. Man vermutet, dass es entweder eine Gruppierung sein könnte oder tatsächlich nur dieser eine Typ. Also alles war schon mal Thema. Gibt es mehrere davon? Ist ja. das wirklich so eine so eine Aktivistengruppe mittlerweile, weil alles immer sehr politisch ist? Ähm Jetzt gab es eine äh, Auktion bei, ich glaube, Sotheby's, Sotheby's, ja. da gab es in einem großen goldenen Rahmen, sehr dick, sehr tief, wir haben schon gesagt, warum ist der so ein komischer Rahmen, mhm. der Künstler hätte sich den explizit ausgesucht und das Bild wurde versteigert, das Mädchen mit dem Luftballon. Mit Rahmen. Mit Rahmen ganz wichtig. Der Künstler hat sich diesen Rahmen gewünscht. Genau. Und dann auf einmal, als dieses Bild versteigert wurde für eine Million. Als es quasi, als der Hammer schon gefallen war. Ja, äh, ertönt ein Geräusch und dieses Bild wird aus dem Bilderrahmen nach unten rausgezogen und zerschreddert. Also in Streifen geschnitten. Bis zur Hälfte. Bis zur Hälfte. So, ähm, das hat natürlich für Aufsehen gesorgt in der Kunstwelt, weil dieses Bild in dem Moment die Presse hat im ersten Moment immer geschrieben, zerstört wurde, was ja. totaler Quatsch ist. Ja. Es bleibt Kunst, weil das Werk von ihm beeinflusst wurde, vom Künstler und er hat die Aktion geplant. Aber der Aber. Sprecher von Sotheby's es hat ja. natürlich sofort gesagt, Oh, unserer Einschätzung zufolge ist das Gemälde jetzt doppelt so viel wert für das ganze Kunstding. Und jetzt kommts, wir haben noch ich äh, glaube 25 Sekunden. Frage drauf, auf, wir dich. machen länger. Ich glaube im Leben nicht, dass Sotheby's nicht gerafft hat, dass da so ein <lacht> Schredder drin war. Im also Leben. Also es nicht. gibt mehrere Gründe dafür, dass Sotheby's das gewusst haben muss. Ist hätte nämlich durch ein Röntgengerät geschickt so ein Scheiß. Nein, einmal genau ganz normal bei einer Auktion eines Kunstwerks, wenn das im Rahmen ist, wird das auch gerne rausgenommen, kontrolliert auf Echtheit einerseits, auf äh, Zustand und Co. Dann war das das. Bild, das tatsächlich als letztes versteigert wurde und es hing, wie das ähm, eigentlich nicht so üblich ist bei einer Auktion, an einer Wand rechts außen und nicht wie auf einer Staffelei. Wird gerne mal gemacht. Das wird in die Mitte gestellt und auf eine Staffelei gestellt. Wurde nicht. Also geht man davon aus, dass dann dass, Stromkabel hinter war. Äh, nee. Ja, wie wird das Ding denn mit Energie versorgt? Akku. Über Jahre im Leben nicht. Ja, ist hier, keine das Ahnung. heißt ja, er hat es vor Jahren gemacht. Keine Batterie. Nee, aber genau das ist ja das Spannende. Er haut eine Nachricht raus und mhm. alle glauben es, dass das stimmt. Bei einem Künstler, von dem keiner weiß, ob es ihn überhaupt gibt. Ah, du meinst, dass, dass auch das gelogen ist. Dass auch das eventuell gelogen sein kann. Er kann das ein Jahr vorher gemacht haben und sagt, vor zehn Jahren habe ich schon vorbereitet, dass dieses Bild bei einer Auktion zerstört wird. Wir also sagen am gleichen ist, Tag. Das ganze Ding... Ähm, ist deswegen so gut, weil keiner am Ende wirklich weiß, was die Wahrheit ist und damit macht er genau das, was er will. Trotzdem kann man ihm vorwerfen, wenn Sotheby's davon wusste, von dieser Aktion, dann ist das, was Banksy eigentlich immer machen wollte. Kapitalismuskritik, so, Ja, so subversiv zu sein, gar nicht geglückt. Absurdum gefühlt. Wahrscheinlich lebt er in irgendeinem Elfenbeinturm und sagt, fickt euch alle, ich hab euch alle. Yeah. Ja. Wahrscheinlich, so. es ist, wahrscheinlich ist, jetzt können wir den, den Link wieder machen, ja. wahrscheinlich ist Banksy Slatan Ibrahimovic. <lacht> Wenn das stimmt, das wäre geil. Eine Vereinigung von Profifußballern, <lacht> denen langweilig war und einer war sehr kreativ, so eine Künstler, so eine Künstler, Und die Bohem. haben ja unfassbar. Oh, die leben alle in so einem. Die leben in so einem Schloss. So. Oh, das ist schön. Das war der Banksy Ausflug in die Kunstwelt. Exkurs Ende, 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 mhm. Ende. Es ist glaube ich eine leere Kaffeemühle, oder? Wie lange hast du die jetzt aufgenommen? Drei Minuten. Ich. Super! Das ist doch toll. Mach doch mal aus. Ähm. Sind wir bei Volleyball dann eigentlich schon durch? Weil Volleyball, ich finde es ja gut, aber wie ist denn jetzt gerade mit der WM in Japan? Ähm, für die deutschen Mädels läuft es ähm, ganz gut. Das Kleinziel, was sie sich gesteckt haben, haben sie erreicht. Die zweite Runde. Sehr gut, Gegen Wen ja haben sie gespielt? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, dass sie, dass sie äh, ganz kurz: Sie haben ähm, am 8. Oktober haben sie gegen äh, Serbien gespielt. Mhm. 3-0 verloren. Also gestern. Ach, gestern war der 8. Oktober. Ja. Ach, stimmt. Heute wir ist der 9. Wahnsinn. Ähm, stimmt, heute ist Dienstag, ne? Ja. Ich bin total durcheinander. Ja. Ähm, und gegen Brasilien <lacht> haben sie gewonnen mit 3-2. Was ja starkes Alter, gegen Brasilien. Unfassbar gut. Also also sehr gut. Go Anna. Go 17. Go Anna. Go 17. Offense. <lacht> offense. <lacht> Offense Defense. Ganz kurz noch zum Regelwerk Krass beim Volleyball. Ähm, ne, diese Zahlen, es gibt ja Nummerierung für diese Positionen, die die spielen, von 6, 5, 4, 3, 2, 1, mhm. ähm, wird rotiert. Aber trotzdem behalten die oft ihre Position, die sie haben. Also es heißt ja nur, dass eine Person diesen Aufschlag machen muss und danach können die natürlich sofort wieder in ihre alte Position zurückkehren. Ah so, okay. Das heißt, sie sprinten dann in das Ursprungskonzept. So ungefähr. Also die behalten schon eigentlich immer, so sagt man, die Position bei. Ähm, Aufgrund ja, physischer Vorteile wahrscheinlich, ja, genau, Größe, Stärke. 1,70 ist da am Netz wahrscheinlich nicht die beste Größe. Nee. Ähm, und ja, läuft ganz gut bei den Deutschen, also Kleinziel Ziel erreicht. Ähm, man erhofft sich natürlich immer mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht haben wir denen ja heute ein bisschen was ja, geschenkt. Ja, sehr gut. Und wir, wir quatschen auch nicht immer über Männer. Wir haben uns explizit diese äh, Frauen Volleyball wm rausgesucht, weil es einfach mal wichtig ist, darüber zu sprechen. Wie werden da nochmal gezählt? Das verraffe ich immer. Wann ist ein Satz gewonnen? Na, immer mit zwei Punkten Vorsprung. Die ersten beiden Sätze bis 25 und der dritte bis 15. Cool. Danke. Bitte. So. <lacht> was ist mit Volleyball? Hast du noch einen privaten Volleyballbezug, den du erzählen willst? Hast du mal einen Volleyball ins Gesicht bekommen? Tut der weh? Ich kann, Ihr habt euch ja letztes Mal so, so lustig gemacht, als ich versucht habe zu erklären, wie man baggert. Und ich habe ich hab halt Stimmt. wirklich durch, durchs Tennis habe ich halt sehr, also ich habe halt früher durch Schleuderbewegungen und so ein Kram, ich habe sehr dicke Adern am Unterarm. Und immer, wenn ich einen Ball drauf gekriegt habe, tut das Schweine weh. Dir tun Adern weh? Ich habe noch nie einen ja, Menschen erlebt, wenn, der wenn, eine, wenn eine, ich Adern dir auf wehtun. die Ader haue, tut dir das richtig weh, mein Freund. Ja. Das, was du jetzt machst, ist Frankfurter Applaus. In die Armbeuge klatschen. Ja, ja, aber ich kann, ich mach mal ja, du hast ja die Hauptschlagader manchmal zu und ja, dann pumpe so, ich mal eine Runde. Ja, ich warte erstmal, bis du umgehst. Hör doch, ich, nein, hör auf jetzt. Das, ich ich mag, dann kommen das, die Adern wirklich aus. aus. Warum denn? Hör auf jetzt. Oh, guck mal, wie viel Muskeln und Adern ich habe. Deine Ader. Guck mal hier, die platzt gleich. Fällt dir auf, dass die Ader exakt die gleiche Farbe wie dein T-Shirt hat? <lacht> Stimmt. Ich habe Miami Dolphins Adern vielleicht. Okay. Wollen wir damit einfach aufhören? Mir also ich bin nicht so gut im Volleyball und immer, wie ich es gespielt habe, hat es mir wehgetan. getan. Danke, Themawechsel. Und zwar ja. so, hast du noch was Entspannendes zu Volleyball jetzt? Was Entspannendes zu Volleyball? Nee, was Spannendes. Was Spannendes? Nein. Ja, was zum Spielen? Ja. Und Schokolade? Ja. So. Na, ja, das war super. Wir kommen zu einem Phänomen, wie ich finde. Es ist auf einmal total in sich, so auf die Fresse zu hauen, dass man möglicherweise gar nicht mehr den Ring verlässt. Oh, oder Dazu, sehr dynamisch. Oh, ja, ja, genau. Pass auf. <lacht> Lieber Jan, fangen wir doch mal anders an. Findest du es... Ja, darf ich einen Einwurf machen? Wir haben das ja jetzt nicht gemacht heute, aber wir hatten ja ganz kurz die Idee, ob wir unsere Sportarten, die wir uns rausgesucht haben, verteidigen und warum die geiler sind. Ja. Kann ich bei den nächsten gar nicht. Ich kann es aber bei Volleyball auch nicht. Ja, moin. <lacht> wir machen Spaß auf Sport. <lacht> naja, es ist doch gut, darüber zu sprechen. Ja. Folgendes. Wie gut findest du es, wenn du von allen geliebt wirst... Du keine Steuern zahlen musst und die Stadt, in der du lebst, dich ernährt. Wie gut findest du das? Äh, also, also alle finden dich geil, du ja. musst keine Steuern zahlen ja. und du kannst machen, was du willst, weil die Stadt dich ernährt. Also ich gehe jetzt davon aus, dass du über eine Person sprichst, die eh schon so unfassbar viel Geld verdient. Dass nein, nein, nein. nein. Wie, aber wie würdest du es finden? Ich find alle finden dich toll, ah, du wirst ernährt von der Stadt und du musst keine Steuern zahlen. Würde mich jetzt nicht stören. Ich hätte alles, was ich brauche. Da musst du eine gute Zeitreise machen. Und zwar in die Antike, so ungefähr 650 vor Christus. Die ersten olympischen Sportler, nämlich, waren keine Amateure, die waren professionelle Kämpfer und so auch die Pankration-Champions. Pankration, und jetzt kommen wir nämlich daher, wo das, worüber wir jetzt gleich sprechen, das ist das, herkommt. was die auf der Schanze zu essen kriegen. Das ist eine Pankration. Kriegen die ausgeteilt? Einmal am Tag? <lacht> Scheiße, ich wollte es nicht lustig finden, aber ich finde es tatsächlich ja, lustig. Ich wusste, du hast richtig so zur Seite weggeguckt. Jetzt die, müssen wir das kurz die erklären. Die, also, er meint es, ich schreibe es mit A-Punk. Er ja, und zusammen. Mit U. Genau, ich schreibe Punk wie Punkmusik und dann die Rationen, die Punks auf der Schanze kriegen. Ja, und jetzt so muss man kurz den Uninformierten sagen, Schanze ist eine Straße in Hamburg, ja. ehemals sehr linke Szene, jetzt gentrifiziert, nur noch reiche Leute, Ärzte und äh, Erben. Punkt. Und ein halbbesetztes Haus. <lacht> so. Aber du warst bei Pankration. Pankration. Jetzt, jetzt denke ich immer an die Chance, okay? Ja. Punk, nein, Pankration ist eine, eine Ursprungsart von MMA. Mixed, Mixed Martial, Martial Arts. Arts. Mixed Martial Arts, äh, findet heutzutage, äh, das kurz äh, als äh, aktueller Bezug, in einem Oktagon statt. Ja. Octagon, Achteck. hat sich irgendwie aus Imagegründen dazu entschieden, nicht einen normalen Ring zu nehmen, wo man einfach rausspringen kann durch diese Seile, wie man es vom Boxen kennt. Die kämpfen äh, heutzutage in einem Achteck. Und dieses Achteck ist äh, quasi eingezäunt von Maschendrahtzahlen. Lassen Sie mich durch. Ich bin Mixed Martial Arzt. <lacht> wenn wir schon, oh, will, ja, wenn okay. schon auf ist, dann, ja. So. Mixed Martial Arts. Ist äh, organisiert heutzutage vor allem durch einen Verband, das ist der UFC, Ultimate, Fi was? Oh, ja, weiter erzählen. UFC. Ich habe eine Info, es ist so unfassbar. Erzähl. Der Typ hat diesen diesen Verband UFC damals für zwei Millionen gekauft. Zwei mhm. Millionen. Mhm. Und 2016 für 4,2 Milliarden verkauft. Und es wird größer. Alter, was ist das? Und es wird immer was größer. Was ist das für eine Rendite? So. Ey, das ist, als ich das gelesen habe... Das, das ist deine Sportart, aber ja, ja, ja. ey. ey. Ja, ist ja gut zurecht. Ja, mega. Wir können gleich nochmal ausrechnen, mit wie viel Prozent der da rausgegangen ist, Steigerung. Jetzt kommen wir aber ganz kurz zurück. Das war der ganze Snapshot, wie sieht's heute aus. Pankration, Freunde. Es ging darum, rauszufinden, immer schon, wer ist denn der Geilste im Dorf. Unabhängig davon hat man dann auch gesagt, kann man ja auch in so einem Wettkampf machen. Und so sind ja im Groben und Ganzen die Olympischen Spiele entstanden. Man wollte ja gucken, wer hat hier den scheffigsten Nachbarn und welche Familie ja. ist easy drauf. So. Jetzt hat man geguckt, wer ist denn der coolste Ringer? Das waren die, die am Boden immer dafür sorgen mussten, dass einer am Ende mit beiden Schultern auf dem Boden liegt und dann wurde der Kampf abgebrochen. Mhm. Und wer ist der beste Boxer? So, Die haben sich halt immer nur gehauen. Mhm. Oben, also stehend. Die einen unten am Boden, liegend, die anderen stehend, hauen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, so richtig finden wir gar nicht raus, wer da der Stärkste ist, weil der Stärkste bist ja nur, wenn du alles beherrscht Also hauen, und Bodentechniken. Und so im Groben und Ganzen ist Pankration quasi entstanden. Der, der Vorläufer von MMA, Mixed also Martial Arts. Genau, wer ist der beste Kämpfer? Wer ist der beste Kämpfer? Also wer kann Schlag- und Tritttechniken, so sind's, So ist, hat es sich bis heute entwickelt, mhm. die nennt man Striking, also alles was oben stattfindet, ich trete dir mit dem Schienbein an die Schulter oder ich hau dir mit der Faust direkt auf die Nase, das ist Striking. Das sind dann so Elemente von Boxen, Kickboxen, Taekwondo, Karate oder Muay Thai. Muay mhm. Thai kann ich nicht erklären, falls du gleich nachfragst. Und das, was am Boden stattfindet, also das ehemalige reine Ringen, äh, hat dann so Bodenkampf- und Rinntechniken, Grappling. Also das sind also so Elemente von Jiu-Jitsu aus Brasilien, äh, Ring, Judo und Sambo. Und warum reden wir denn jetzt eigentlich darüber? Was ist denn? Was war ja, denn? Ja, warte, lass mich doch erstmal erklären und dann machen ja, wir okay. das Highlight, warum okay, wir das Ja, ja, okay. Mixed Martial Arts, also, äh, ma nicht Arts, siehst du, jetzt kommt. <lacht> Mixed Martial Arts wird immer größer <lacht> und alle regen sich auf, wie kann es sein, also die Mehrheit regt sich auf. Vielleicht kriegen wir das so ein bisschen relativiert. Die Mehrheit in unserer Gesellschaft regt sich auf. Wie kann es sein, dass Leute sich in einem Oktagon, in einem Achteck, so dermaßen vermöbeln, penetrieren und verkloppen, dass da, und das war, ich ich habe den Kampf am Wochenende gesehen, mhm. äh, bevor wir gleich darüber sprechen, dass da tatsächlich überall Blut liegt. Also da ist nicht mal so einmal kurz mit so einem Eisen und dann ein bisschen Wachsen, wie es beim Boxen ist, weil die auch wattierte Schuh Handschuhe anhaben. Da ist halt wirklich krass Blut. Denn der Trick ist, dass man sowohl im Stehen als auch im, im Liegen immer noch gewinnen kann. Egal wie. Ja. Also du kannst entweder durch Punkte gewinnen am Ende, so ein Mixed Martial Arts Kampf. Ja. Du kannst durch K.O. Also wenn du einen wirklich so dermaßen kaputt möbelst, also wenn der ohnmächtig dass wird, er einfach ohnmächtig wird und liegen bleibt. Dann oder er gibt Kampf auf und haut auf. Und er muss abteppen. Genau. Dann Aufgabe ist so, abteppen auf dem Boden oder am Arm. Ja. Wie es am Wochenende passiert ist. Was für eine geile Brücke, oder? Die, War die, die Highlightung, bitte geil. Komm, ich so. geb dir. Ich geb dir. Hey. hey, 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 hey. So. Und wir reden jetzt über einen Kampf und da bist du auch im Game, weil du hast es auch gesehen. Es geht um zwei Leute, die heißen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor. Conor McGregor, ähm, ich möchte trotzdem kurz, bevor wir zu diesem Kampf kommen, einen Einwurf noch machen. Der erste UFC-Fight, um diese Gewalt auch kurz zu erklären, der jemals gekämpft wurde in dieser in ähm, in dieser, in diesem, in dieser Organisation, sag ich mal. Mhm. Der eine hat dem einfach Zähne rausgetreten, also er tritt dem einfach komplett ins Gesicht. Einmal, wenn der am Bonus tritt er dem komplett ins Gesicht und die Zähne sind so rausgebrochen, dass der sie in seinem Fuß hat stecken gehabt. Oh, moin. Dann steckten Teile, der... Der Zähne mhm. im Fuß von dem anderen Kämpfer. Ja. Und die hat er sich dann aber erst nach den nächsten Fights rausnehmen lassen, weil das sonst zu sehr behindert hätte. Einer der Kämpfer jetzt vom Wochenende hat sich beim Kampf angeblich beide Hände gebrochen, weitergekämpft und dann gewonnen. Bei der mehrere Fights. Ich möchte auch kurz einen Heißt es, Max. Heißt es. Ich möchte Max glaubt mir nicht, aber es stand zu lesen. Man liest auch sehr viele Legenden. Ich möchte ganz kurz noch eine Sache vorlesen. Die steht unter diesem Video, wo der die Zähne ausgetreten bekommt. Mhm. Ähm dieser erste UFC One-Fight, ne? mm -hmm. um, Gordo gegen Tulli. Mm -hmm. Und dann schreibt einer drunter, unter dieses Video, I was at ringside. His jaw was broken. Some teeth flew into the audience. Fragments of teeth were in uh, Gordo's foot. <lacht> That had to be removed later. We could hear a loud pop from the kick. Oh. Jetzt kommt a family nearby us with young children. <lacht> Gut Got up and left. Apparently they thought it was going to be a fake wrestling. <lacht> <lacht> Überleg dir mal, du gehst mit deiner Familie mit Popcorn. Oh. Schön, erste Reihe. Leute, Kinder, ich habe uns das Neuheiten. Wrestling voll günstige Tickets ergattert. Die waren ganz überrascht, war noch ganz vorne was frei. <lacht> und auch günstig tatsächlich. Und auf einmal siehst du, wie einfach einer aus einem Meter wirklich ins Gesicht tritt. Ja. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Da muss man ein paar vorwegschicken. Ja. Äh, und da hast du ganz spannend was gesagt. Wrestling, wie wir alle wissen, vielleicht entmystifizieren wir das für die einen und anderen <lacht> <lacht> Zuhörer. WWF, WWE. Also, das ist alles geskriptet. Das ist klar, wer gewinnt. Sorry, dass ich euch das so einfach. Weihnachtsmann, hör mir mal zu. dir und den, 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 den Tennisschläger durch die Fresse. <lacht> Oh, jetzt hast du natürlich das lange Serena Williams Ding abgefahren. Och Mann, jetzt macht er. Nee, aus Boah, wie Woher kommt das denn jetzt? Ja. Ich hab da nicht drauf. Mach getrückt. aus! Ich, ich wollte dir nur einen Tennisschläger oh. durch die Fresse ziehen. Ja, aber nicht die, die gleiche Taste wieder drücken. Also, WWF, WWE, Wrestling ist geskriptet, da weiß jeder sofort Bescheid. Das ist höchst anstrengend und es ist äh, wirklich hochprofessioneller Sport, aber eben nicht das, was Mixed Martial Arts ist. Mixed Martial Arts heißt den anderen fertig machen, bis es nicht mehr geht oder einer mich davon abhält. So, und die hatten jetzt einen Meisterschaftskampf, Conor McGregor und äh, Noma Gomedov, Khabib, und die haben sich im Vorfeld... Was hören wir im Hintergrund? Ich glaube, die Klimaanlage ist angegangen. Ah ja. Heiße Diskussion. <lacht> <lacht> Ausgemacht. So, und die beiden haben sich aufs Maul gehauen. Dazu muss man sagen, dass Nummer Gomedov jetzt 26 Mal im Folge gewonnen hat. Ein richtiges, richtiges Biest ist. Aber die Presse sagt, trotzdem hat McGregor gewonnen. So, und da kommen wir jetzt zu einer ganz speziellen Geschichte, weil dieses ganze UFC-Gedöns ja, und da kommen wir nochmal ganz kurz auf diese, diese Kritik, ne? wenn da überall Blut liegt und gerade so Familien dann nach so einem Kampf den, den Laden verlassen. Wie kann es bitte sein, dass sowas gezeigt wird? Tatsächlich ist es so. 2010 gab es ein Sendeverbot mhm. für Mixed Martial Arts in Deutschland. Da durfte nichts mehr übertragen werden, das war zu brutal, konnte man nicht einordnen. Das ist dann im Oktober 2014 aufgehoben mhm. worden, deswegen kann man es jetzt auch hierzulande mhm. über Streamingdienste, Zone oder wie auch immer oder irgendwo gucken. So, äh, Die hauen sich halt wirklich auf die Fresse. Interessanterweise, aber wenn es dann darauf ankommt, dann so Kritiken anzuhören, so Boxer, äh, das ist unverschämt, Menschen unten auf dem Boden noch zu treten und zu hauen, das würden wir nie machen, würde ich auch unterschreiben. Ja. Weil die ja immer darüber, weil sie davon ausgehen, dass die Aggression zu mehr Schäden und zu mehr Unfällen führt. Ja. Tatsächlich ist dem aber gar nicht so. Zum Verletzungsrisiko nämlich gab es mal von der John Hopkins Universität oh, ja. eine Studie. Und die ist 2006 veröffentlicht worden, jetzt schon ein bisschen älter. Vielleicht gab es dann schon danach, weil es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, populärer geworden ist. Ja. Schlimmere Geschichten. Aber äh, er gab, dass tatsächlich inklusive Boxen ein vergleichbares Verletzungsrisiko besteht. Ach, okay. Weil nämlich beim Boxen immer nur auf den Kopf gehauen wird. Und das darf man nicht vergessen. Stimmt. Die hauen immer auf den Kopf. Die dürfen ja gar nicht woanders hinhauen. Also zum Beispiel gar nicht unter, den, unter die Gürtellinie, nur ein bisschen Brust und Nieren und so. Das ja, ist auch ja. ekelhaft. Aber wenn du nur auf die Fresse kriegst, dann ist das Gehirn natürlich irgendwann wirklich weich und matsch. Außer man läuft halt andauernd weg, so wie Henry Maske. Ja. War ein Riesenboxwitz. <lacht> Sorry, nein, da war ein guter Boxer. So und dann kommen wir jetzt aber tatsächlich soll eben ein gleich hohes Verletzungsrisiko bestehen. Ach krass. Und äh, die prozentual die Kämpfe, die durch KO entschieden werden, ist bei MMA Sport, äh, bei MMA Fights mhm. nur halb so groß wie beim Boxen. Das heißt, wenn dann einer K.O. ist unten am Boden, also ja. wirklich ausgenockt, ist doppelt so hoch im Boxen, im klassischen Boxen als bei MMA. Ach krass. Weil die im Fall der Fälle wirklich aufgeben wegen Würgegriff und keine Luft mehr kriegen genau. oder eben, äh, weiß ich nicht, einen Beinbruch haben oder den Fuß ausgerenkt oder sowas. Wie am Wochenende ja auch passiert. So, jetzt kommen wir zu diesem Kampf am Wochenende. Das war ein wirkliches Phänomen. Der Conor McGregor, ihre, wird ja hardcore gefeiert, ist überall tätowiert, läuft mit Pelzen rum, trainiert ist in, auch in der Kältekammer. Ist ein bisschen ein funny guy. Ist ein Freak. Ist ein, ja, Freak. ja ein ist Funny schon Freak. Auch. So und der Nummer Gomedov ist ja auch so eine richtig, so eine richtige Kante ne und der hat ja nun einen richtig krassen Streak der ist glaube ich 26 mal ungeschlagen naja. hat die meisten Titel in Folge und die haben gekämpft jetzt ja das war der größte Fight den man sich eigentlich vorstellen kann oder in der, ja beim UFC auf jeden Fall ja also Mixed Martial Arts der Superkampf und die beiden Lager voller Hass ähm. voller Hass und klassisch der Westen gegen den Osten, kann man das so sagen? Ja, so ein bisschen. Also der Ire in dem Fall jetzt für den Westen und Nomagomedov ist so das the beast from the east, ungefähr ja, so. Der und kalte genau, Krieg im Ring. Ja, genau. Und so haben sie es auch verkauft. Also der Asirus, der kann mir gar nichts, ich töte den im Ring und der hat natürlich gesagt, hm, Antworte ich erstmal nicht drauf, ich zeig's dir dann im Ring. Und das ist halt das Eklige, ja, wenn du ja. erst viele Ansagen machst. Und's und es dann nicht passiert. Und McGregor hatte genau von Sekunde 1 an eigentlich gar keine Chance. Der kriegt ja direkt, glaube ich, von Beginn an einen direkt. Hey, also der hat, erste Move. Der erste ist Schlag, einer. ich habe hab den Schlag gesehen und dachte, okay, der ist tot. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, okay, alles klar, jetzt gucke ich mir, was wir zwei Minuten und dann will ich den gleich abholen, mit einer schwarzen Plane abdecken, dann gibt es noch ein Fotoshooting, ein Handshake. Ich glaube, jeder Tschüss. von uns wäre von so einem Schlaf, wir wären tot. Ja gut, ich habe auch null Muskeln da oben, die das auffangen, aber ich habe das Gefühl, der Kopf drehte sich einmal rum. Der hat so aufs Maul gekriegt. Unfassbar. Und dann gab es irgendwie in der dritten Runde kurz eine Verschnaufspause, Nummer Gommeldorf, so, sich ein bisschen zurückgezogen. Weil er... Da kommen auch zwei Kampfstile aufeinander und das macht es ja spannend. Also der, der Gomedov ja. ist wohl einer, der sehr gerne am Boden ist das stimmt. und gerne am Boden kämpft und Conor McGregor ja gar nicht. Der hasst es. Genau, der, der hasst es. Der ist ganz es. schlecht am Boden. Ja, und das hat man dann auch am Ende gesehen. Alter, so schlimm. Denn am Ende war es ein Würgegriff, ja. also eine Fixierung am Boden, die... Ähm also muss es ja dann irgendwie permanent muss man sich ja Schlägen erwehren. Du kannst ja tatsächlich auch noch mit beiden Schultern auf dem Rücken liegend, also was ein Abbruch in allen anderen Kampfsportarten mhm. wäre, also oder ein Punktsieg für den anderen, kannst du ja auch da immer noch gewinnen. Also wenn du dich irgendwie rauswindest und den dann mit dem Fuß das Kinn wegmöbelst, dann geht das immer noch. Aber ich habe dann, der hatte den dann in so einer äh, in so einer Haltetechnik quasi am Mond und hat den dann wie so ein Gewitter. Fäuste ins Gesicht, mhm. Matschkloppen den Conor McGregor. Also von oben feuerte der immer und immer und immer drauf. Ganz, ganz wütend. Zweite Runde schon. Und das dann in der vierten Runde war es ja dann vorbei, ne? da hatte ihn halt so gewirkt, weil er den Griff nicht mehr genau, abwehren und dann, konnte. Und dann hat er auf sein abgeklatscht und sagt, das ich kann nicht mehr. So, und dann würde man denken, das war schon crazy genug, ja. weil es ja MME, die hauen sich aufs Maul dann blutet einer und am Ende gibt es einen Preis. Gab es aber nicht. Nein, ich glaube bei dem, ähm, wie heißt der nochmal? Gome Nummer Gomedov. No, no, Nummer Gomedov. Kabib. Kabib. Oh, darf ich den ganzen Namen sagen? Ich werde es wahrscheinlich verkacken, aber dann ich dann möchte dann, den ganzen Namen sucht sagen. Dann such du doch mal den ganzen nee, Namen. den brauche ich nicht raus, den habe ich mir aufgeschrieben. Ja, auch ausgeschrieben, das muss man noch voll lange suchen. Kabib Abdulmanapovic Nummer Gomedov. Ich das ist jetzt auf Kyrillisch abgelesen. War aber <lacht> Sehr gut, on point. Kabib oh. Abdou jetzt habe ich es versorgen. Ne? Ah. Oh. Aber sehr gut. Und der Typ, dem, also Gewalt ist sein Hobby. Ja gut, muss man so sagen. Also der ist ja, der, der wird kein Bankberater mehr. Nein. Aber beide 30 Jahre alt, nicht hier so Anfang 20. Ne, beide aber 30 wenn der Jahre Bankberater wäre, sitzt du vor dem natürlich sagst so, ich würde diesen Bausparvertrag ungern abschließen. Hüpft er rüber, tötet dich. <lacht> Oh ja, das ist aber, dann macht er keinen finanziellen Gewinn. Er würde einfach sagen: Nö, er wird Lassen wir das zu Hause bei Ihnen besprechen. <lacht> ich binge Dokumente mit zum Unterschreiben. So, Bam. und dann tritt er die Kniescheiben weg, mhm. reißt den Zahn aus mit dem kleinen Finger und dann hast du am nächsten Morgen kriegst du einen Baufahrtfahrvertrag. Also ist, ganz gut, ist vielleicht ganz gut, dass er Kämpfer ist. Ah, äh, ähm, äh. oh, okay, heute, ist, heute, ist, heute sind ein paar Bilder da, die finde ich schön, die nehme ich mir nach Hause. Voll gut. Die Fußballer, die eigentlich Banksy sind. Würdest du jetzt mal blank raus? Ja. MMA, Mixed Martial Arts, jemanden so lange prügeln, auch am Boden. Selbst wenn, also man kann den auch treten gegen den Kopf, wenn der am Boden liegt. Ist völlig egal. Solange der nicht ausgenockt ist und sich irgendwie noch bewegt, ist eigentlich alles möglich. Nein, ich hätte immer Angst, dass ich ihn töte. Ja, nee, aber. Du hättest Angst, nein, nein. du willst ja wieder professionell machen, nein, weil ich du auch mal gesehen hast, Fall. dass du eine ich, Faust machen kannst. Ich verabscheue Gewalt, Gewalt ist keine Lösung. Ich glaube, im Sport ist es trotzdem immer noch was anderes, weil ja. da zwei reingehen, die beide wissen, was da passiert ja. und sich beide gegenseitig aus dem Maul hauen. Wenn, wenn er das auf der Straße macht, ja. machen die ja wohl auch ab und zu mal. Also die Ra rasten, ja gerne mal, genau, rasten ja gerne mal aus. Ähm, aber trotzdem, wenn das in so einem klaren Konstrukt stattfindet, dann finde ich es okay, ja. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, also da so naja, bin ja. ich einfach nicht erzogen und da komme ich nicht her, dass dann jemand auf dem Boden liegt und ich dann noch auf den eintrete. Apropos Ausfassen, Idee. sollte es dann irgendwie medial an euch vorbeigegangen sein, was ich nicht glaube, aber wir können das ja nochmal aufbereiten. Nach diesem Kampf gab es ja genau. absolute super die absolute Supereskalation. Eine Sache möchte ich vorweg schicken. es gibt ganz, ganz wenig Sachen, die da verboten sind. Also so in die Augen stechen zum Beispiel. Oder äh, am Ohr reißen, und? an der Nase reißen, in die Nasenlöcher gehen, ist verboten, weil man dann halt sofort Hautfetzen in der Hand hätte. Und? Das ist verboten und Entwaffnungstechniken sind auch verboten. Ja. Also sowas wie Krav Maga, achso und so Pressschlag. So ein Handkantenschlag an sowas ist, ist auch verboten. Max was? macht irgendwelche Verrenkungen und gröt hinter der Schreibe. Was mit der Fußsohle an die Schläfe oder was ist verboten? Mach doch mal das Fenster auf. Ich kann ihn nicht hören. Die Info wollen wir jetzt. Nee, drauftreten nicht. Du darfst aber dagegen treten. Gegen, aber nicht drauf. Okay, das ja, stimmt. Man darf nicht drauf springen wie bei American History X. Nee, man darf nur, nur, gegen da, treten. nur, nur, man darf nur dagegen treten. Man darf nur dagegen treten. Okay, na gut, das ist ja Ich finde es gut, dass es da noch Regeln gibt, Max. Das finde ich gut. <lacht> aber es ist wirklich, das ist also, nur das nur ganz klar. Also, ne, ja. also es gibt selbst da noch ein paar Sachen, die man. Beißen nicht Beißen ist auch nicht erlaubt, glaube ich. Stimmt, beißen ist auch nicht erlaubt. So, na, das ich würde spannend machen. Na. Ich habe seine Nase gegessen. So, die beiden, Noma Gomedov und Conor McGregor haben sich also dann vermeintlich schiedlich friedlich getrennt, aber nachdem, nachdem er aufgegeben hat, ist der gomez Gommeldorf aufgesprungen wie eine Sprung, aufgesprungen wie eine Feder und hat ihn sofort angeschissen, sofort gegröllt und hat das Gefühl gehabt, er zapft eine zweite Batterie an und ist ins Publikum gesprungen. Also über dem Maschendrahtzaun <lacht> ins Publikum, in das Lager vom vom Iren, vom McGregor. Und das und heißt, hat wie bescheuert um sich geschlagen. Und das zeigt ja schon, wie wie der Typ, also wie kaputt der ist. Der springt in eine eine Bande von zehn sehr ausgewachsenen Männern. Ja, auch die können hauen. Genau. Dem ja. McGregor, also dem war alles egal. Ja. Der wollte einfach drauf los. Ich stelle dann trotzdem die Frage, ja. war das geplant? War das für die Show? Natürlich. Was ist da wiederum abgesprochen? Natürlich. Wie Abgesprochen war das glaube ich nicht. Nein, abgesprochen war es glaube ich wirklich aber nicht. Aber so, nach dem Kampf muss was passieren. Ja, das stimmt. Aber man weiß bei denen ja nie. Die sind ja gewohnt, dass man Schläge einsteckt. Aber also von meiner ähm, sozial eher ausgeglichenen Erziehung also nicht Menschen hinterrücks überfallen und töten wollen, ja. würde ich sagen, da waren ein paar Zeichen, dass das nicht abgesprochen war. Zum einen, dass der Conor McGregor selbst im Oktagon, also im Ring, attackiert wurde. Dann von Leuten, also der, Noma Gommeldorf hat ja. irgendwo Ramazamba gemacht, quasi die Hüte angezündet. Alle Aufmerksamkeit war da. Kaum war alle Aufmerksamkeit da. Der Typ, der im, im, im Ring sitzt, Conor, schnauft noch, hat keine Luft gekriegt, ist sowieso im Eimer. Springen da zwei Leute rein. Der eine haut ihm von vorne aus, mal, der andere von hinten. Das heißt, der wird da maltretiert. Dann kommt das Team zurück. Die komplette Halle eskaliert, also komplett, also dass da keiner geschossen hat, ist alles. Ja. Da kann dann überall Polizisten her und haben die auseinandergezogen, keine Ahnung. Klar würde ich immer sagen, bei solchen Leuten, die sowieso sich aufs Maul hauen, das ist alles Szene und sonst was. Nur das Ding ist, zum Beispiel hier einer, der Subaira Tugukov äh, mhm. Tukugow, Entschuldigung. Das ist wohl ein ist Kollege ein, vom Kabib. So, das ist ein Kollege vom Kabib, der ist auch UFC-Kämpfer, äh, der hat mhm. seine Lizenz verloren, der darf nicht mehr mitmachen. Und das hat er sich auch anders vorgestellt. Also wenn es diese Folgen gibt, vielleicht ist das ein Bauernopfer, damit es irgendwie ja. realistisch aussieht, aber der darf nicht mehr kämpfen, der darf in diesem Verband nichts mehr kamellen. Der hat jetzt den, das Verbot gekriegt nach dem Wochenende. Genau, weil der Ach, ihn nämlich angegriffen hat, im Ring. Und der, der war auch ganz stolz drauf, der hat auf Twitter angegeben, ja, ich habe äh, äh, Conor von hinten, <lacht> <lacht> ungefähr so. Es ist äh, frei übersetzt. Ja, also mein Russisch ist nicht so gut. So. <lacht> Krass. Ja, also okay. Okay. Deswegen, Aber, Das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Das ist ein mediales Superhighlight. Ja, und deswegen ist der nächste Kampf auch äh, die große Frage. Welcher, welcher wird der nächste sein? Passiert wieder die Floyd? -Milometer? Alle wollen, ja, das ist ja das Krasse, alle wollen, dass die beiden wieder kämpfen, weil dann ist doch ganz klar, die Begierde, und jetzt kommen wir wieder auf die Seite, wo, ich, wo man glauben müsste, dass alles inszeniert war, alle wollen, dass genau die beiden Autos wieder im Ring stehen und dann macht man es, in einer Kaserne mit Panzer drumrum, damit es noch krasser aussieht. Mhm. Dann gibt es einen Zaun zwischen den beiden Lagern. Die genau das wollen die ja. Die genau das wollen die ja. Diesen Kalte Krieg kannst du gut vermarkten. Ja. Also per se. Ja, ja, aber es Der ist, Ihre es gegen das Monster aus Russland oder der Russe gegen den Vollbekloppten aus Irland. Und ja, dann ist doch eigentlich okay, dass die sich da kaputt hauen, oder? Ja, das ist mir immer zu einfach. Ja? Also erstmal, da haben sich Leute entschieden, das zu machen, okay. Dann, weißt du, wenn Leute sich dazu entscheiden, ich bin da dabei, dann müssen sie doch halt mit den Konsequenzen reden. Ich, ich finde halt diesen, diesen Punkt sehr spannend, dass das 2010 mal verboten wurde, also zumindest ist auszustrahlen in Deutschland, 2014 sich ja. dann entschieden wurde, oh, man kann damit Geld verdienen. <lacht> dann, dann zeigt man das vielleicht doch wieder und schon ist die Frage wieder da, wie sehr ist unsere Gesellschaft denn verrot, lieber Daniel? Und wie viel Trägt da sowas wie dieses MMA dazu bei? Oder eben aber auch Boxen, weil du ja gerade gesagt hast, so statistisch ja, gesehen. und das ist immer, de, 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 dass ich wo macht boxe man jetzt? die Grenze? So, und dass sich Boxer jetzt aufregen, also die klassischen Boxer, hier so Vitali und Wladimir, die ganzen Boys. Das ist doch ganz klar, weil die raffen, dass der eigene Verband in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ja. MMA spült Milliarden in so eine Marketingkasse mit T-Shirts, mit ja. Karten, mit Fernsehrechten und Boxen will keiner mehr und sehen. Und das sind halt die viel spannenderen Stars, weil auch viel mehr erlaubt ist. Also auch der, der Vergleich von Menschen. Weil anders inszenieren. Alter. Genau. Also höchster Respekt, wirklich den absolut höchsten Respekt vor der Karriere von Wladimir Klitschko. Aber in der Vermarktung. Wie boring, Alter. Langweilig. <lacht> Wirklich, das ist der nette Kerl von dem an, der einfach unfassbar fit ist und allen die Omme wegkloppt. Ungefähr so kann man das zusammenfassen. Ich finde den sehr, sehr nett, ich halte den für intelligent, ich halte den für einen absoluten Spitzensportler, ja. nicht falsch verstehen, aber in der Marketingstrategie total öde. Deswegen finden Leute Hamilton cool in der Formel 1, weil der der coolere, der Bad Boy ist. Ja, klar. Und Sebastian sagt halt, jo das Wochenende war nicht so, wie ich es mir geplant habe. und dann Aber dann ist es ja wieder das Absurde, dass Boxen Wobei, bei Boxen hast du natürlich auch die Geschichte von den Jungs aus dem Ghetto, in Anführungszeichen. Ne? Ja. Aber das verbindest du ja bei Marshall Ahns auch sofort mit den Jungs. Das sind die Jungs, also bei Conor McGregor ist die Geschichte ja so, der hat sich ja früher als Kind immer in der Schule geschlagen. Ja. Immer. Ja, der, ich, früh übt sich, heißt es doch. Genau. Aber, Sohn, wenn du was aber, werden willst, musst du dranbleiben. Pass auf, dann war es ja so, dann wurde der halt, äh, hat er sich öfter geschlagen, wenn er dann selber geschlagen wurde oder den Kampf in Anführungszeichen verloren hat, hat er sofort analysiert, woran lag das, hat sich dann mit Kampfsport beschäftigt, hat sehr früh mit verschiedenen Kampfsportarten angefangen, ja. hat er ein so ein klassisches traumatisches Erlebnis, wo alle auf ihn rauf sind und er überhaupt keine Chance hatte. Sagt er. Sagt er, man weiß es nicht. Das hat ihn natürlich am Ende letztendlich motiviert, diesen Sport zu machen. Jo. Und heute ist er aber auch trotzdem Botschafter gegen Gewalt. Also er sagt allen Kids da draußen, neben dem Kampfort, ne, also neben der Arena, hat Gewalt nichts zu suchen. Er ja, lebt das jetzt nicht unbedingt ja, vor. Nee. Das ist auch so eine Image-Nummer. Der Typ hat aber nach dem letzten Kampf ist der in der, in der Garage vom Stadion, ist er dem Bus dem Team hinterher und hat einen Stuhl in den Bus reingeworfen. Darauf, daraufhin ist die Scheibe zersplittert. Mehrere Leute haben sich mitunter nicht schwer verletzt, sondern aber ordentlich verletzt, ernst versetzt. Ja. Also ist ein bisschen also Entschuldigung, so ein ganz mal. kaufe ich ihm es nicht ab, aber. Nö. Ja. MMA, Mixed Martial Arts, krasses Thema. Jetzt kannst du dich warm anziehen, mein Freund. Was denn jetzt kommt Sportartenreferaten. Achso, ich dachte, du, jetzt kommt noch irgendwas zu MMA. Wieso denn? Wir haben noch alles ausge. Wir haben noch mega, mega geil performt heute. Wir haben einen geilen Move. Die Zeit läuft mega gut. Alles easy bisi. Wir müssen jetzt ein bisschen eine Kette machen. Und zwar kommt jetzt das geile Kapitel Sportartenreferaten. Und wir fahren jetzt auf ein Zeichen, das ich äh, Max gebe. Ganz weil, kurz, weil nein. Hin? Nein. Was denn? Der hat noch, der Max muss es noch vorbereiten. Ich erzähle dir jetzt, das macht er nämlich live, hat er gesagt, der Daniel. Ja. Ähm, wir machen es ja sonst auch live, aber heute machst du es richtig live. <lacht> live, ähm, live. Ich ja. noch einen, noch die UFC, kurz nochmal zur Vereinigung, ich mach den Bogen nochmal zurück. Tut mir leid, ich muss es nochmal aufmachen. Die UFC hatte sich damals überlegt, weil es geht ja auch um die Show, haben wir ja gerade erfahren, es geht um die Action, wie sieht dieses Szenario aus, die Szenerie, in der die kämpfen. Du hast jetzt gerade die Panzer mit den mhm. Zäunen und so erwähnt für den nächsten Kampf zwischen den beiden. Ähm. Die UFC hatte sich tatsächlich mal überlegt, ob sie, damit das martialische aussieht, den Zaun einmal elektrisch machen. <lacht> Kein Witz. Den Zaun elektrisch machen, wo dann passiert noch mehr, wenn die da an den Zaun fliegen. Und um dieses Oktagon, und dann hätte er am Wochenende Probleme mit dem Rausspringen gehabt, äh, um dieses Octagon einen Graben mit Alligatoren machen. Oh, super. Ja, das ist super. Aber da ähm, ist glaub, inspiriert ich von einem Chuck-Norris-Film. Ehrlich? Mhm. Den gab's. Ja. ja. Gut, oder? Wusstest du, weißt du, was Chuck Norris so ernährungstechnisch macht? Der haut sich zum Frühstück zwei Pfannen in die Eier. Das Mikro ist offen, Max, du darfst dich nicht beschweren. Hast du noch was? Nee, los, auf geht's. Lieber Jan, ist das Sport oder kann das weg? Ich mach's dir einfach, ich habe bei Google lustige Sportart eingetippt und da ist folgendes rausgekommen. Herzlich willkommen zu Rugby mit Schlägern. Eine sehr junge Sportart erfunden 1954 von sehr gelangweilten Engländern. Deswegen spreche ich jetzt so. Sechs gegen sechs Spieler spielen gegeneinander. Zur Ausrüstung zählen eine Kappe mit Maske, ein mit Silikon geschützter Handschuh und ein sehr kurzer Schläger. Der Schläger darf maximal 35 cm lang sein. Ziel des Spiels ist es, das Spielgerät in das Tor des anderen zu befördern. Bei Anstoß sind alle Spieler an ihrem eigenen Tor und starten dann nach einem Gong Richtung Mitte des Spielfelds. Nach 40 Minuten ist everything okay and everything is alright. And then it depends on who's got more Tore. And then you are the winner. Welcome, my dear, to the lovely sports of Octopus. Darf ich sprechen? What the... Richtig, also ich, erstmal bin ich gerade ähm, begeistert von deiner Art, wie du das gemacht hast. Thank you. Wirklich. Thank you, my dear. Splendid. <lacht> wirklich gut. Ich, fand die wirklich, wirklich schön. Deswegen habe ich dir nicht zugehört. Ja, nein, das ist ich habe dir zugehört. Okay. Ich habe dir zugehört, ähm... Oh, wiss, am Anfang fand ich unsere Idee von diesem Sportartenreferaten echt cool. Mhm. Und jetzt ist viel Hass und viel Und jetzt viel Panik mittlerweile dabei. wird das so ein, ich finde es richtig Psychoterror fast mittlerweile. Mhm. Octopush. Yes, sir. Das ist eine lustige Sport. Das ist eine Mischung aus Rugby mit Hockeyschlägern mit 35 cm Hockeyschlägern. Korrekt. 54 erfunden, weil Lo Jungs langweilig war. Mhm. Warum denn? Wo haben die das denn erfunden? In England. Äh, Wo, in England. Schule oder was, Uni? Nö, die hatten ein, eine Sportgruppe, mit der sie sich immer wieder getroffen haben, und da haben sie gesagt, wir brauchen was für den Winter. Und für den Winter? Äh, ja, und dann äh, machen wir das jetzt. Warum für den Winter bitte? Weil die äh, sonst immer im Wasser unterwegs waren, und das Wasser wäre denen kalt gewesen, also gehen sie rein und wollten was drin haben in der Sporthalle. Aber es gibt auch Schwimmbäder? Genau, und da sind sie ja auch. Ach, hatte ich das vergessen? Ah, siehst du mal, das ist ärgerlich. Octopush ist eine Sportart, die unter Wasser stattfindet. Das hatte ich vergessen. Sorry, das hätte ich sagen müssen. Ja, das ist natürlich doof von mir. <lacht> Fuck you. Ah Mist. Ah, ah das ist natürlich, un das hätte ich jetzt eben schon sagen müssen. Ne? Ja, wäre gut, wäre eine ja, Info gewesen, die ja, wäre nicht so verkehrt gewesen. Na gut, jetzt habe ich das ja nachgeliefert. Mit Schlägern unter Wasser und einem. Aber wenn das unter Wasser passiert, ist das dann so ein klassischer Unterwasser-Rugbyball? Also hat er diese Schwere? Ja, der ist. Ähm Nee, ein Ball ist ja allein stromlinienförmig Unsinn. Das kannst du dir auch logisch herleiten, dass ein Ball da keinen Sinn macht. Was man da aber hat, ist sowas wie so, so, ein, so ein Bleiblock. Ja, warum macht ein Ball keinen Sinn? Ja, weil ein Ball ja rund ist. Und ein Ball geht ja nach oben. wenn Na ja, du ein Ball Der ist Luft ja dann füllst. gefüllt. Ja, also gut, die ja. Bälle im Unterwasser-Rugby sind ja auch gefüllt. Die sind ja schwerer als ein normaler Ball. Ja, ist kein Ball. Was ist das dann? Das ist sowas, ja, wie kann man das vergleichen? Ich würde sagen. Was denn? Äh, ja? Ich würde sagen, es sieht so aus wie ein. Ach guck mal, unser Thema vom letzten Mal. Da lagst du, glaube ich, auch falsch. Wie ein Puck. So ein Eishockey-Gedöns. Oktopush. Yes. Woher kommt der Name? Okto? Keine Ahnung. Und Push, weil man es schiebt. Vielleicht sind sie auch in einem Oktagon und der maschen ja, schon Maschendrahtzellen. Ich überlege gerade, wie kommst du auf den Namen, wenn du dir das ausgedacht haben solltest. Ich kann es dir sagen. Ja bitte. Oktopus. Ja ja das. Viele Arme unter Wasser. Ja. gibt und dann ist das ein witziges Wortspiel. Ja. Und deswegen überlege ich genau deswegen, ob du dir das ausgedacht hast oder nicht, weil du dann da zu Hause saßt und gedacht hast, Oktopusch? <lacht> Also, genau wie ich. Wäre mir das eingefallen, wäre ich auch ultra stolz darauf, dass es Octopus heißt. Danke. Ich meine, könnte sein. <lacht> Fuck off, ey. Ich hasse Sportartenreferaten, aber ich finde es geil. Ähm ich muss mir kurz mal meinen Bart am Mikro kratzen. Ich, du machst es nicht vorm Mikro mit der Hand, sondern dem Bart am Mikro. Ja. Das sage ich Sarah Kuttner. Sarah Kuttner hat das Mikro normalerweise. Die wird sich richtig freuen. Nee, die hat deins. Ehrlich, aber die Uhr ist doch hinter mir. Warum? Das macht doch keinen Sinn. Hier sitzt. Wie? Da sitzt Niggi? Ja. Ja, dann sag ich's, Niggi. I, das ist wirklich eklig. Du weißt, dass ein Bart immer schubbt, egal wie man den Warum liegt. ist das eklig? Man macht es nicht. Oh, Max sagt, man macht das nicht. Ihr seid so Radioexperten. ist auch für die Membran nicht gut. Die ist doch ein bisschen weiter hinten. Ja, hier. Ich kannte mit dem mal Komm zum Thema. Ich muss arbeiten. Ja, noch. ich prokrastiniere gerade, weil ich unsicher bin octopus Mr. Procrastination. Ist, der, ist dieser Puck auf dem Boden dann immer? Naja, also, du müsstest mir erklären. Wie groß ist das Spielfeld? Ähm, <lacht> naja, also wenn... Aber mich wundert es, dass... Nee, du, was auf. Das Spielfeld ist maximal 50 Meter lang, weil das das größte Becken, was mir einfällt. Die müssen da drin spielen. Aber die spielen das in kleineren Becken, die spielen das ja auch eigentlich so. Unter Wasser-Rugby wird ja auch eigentlich in so. Und die sind ja 25 Meter lang, also ist das Spielfeld 25 Meter Ich habe mal unter Wasser-Rugby gespielt. Ja. Das war ein kleineres Becken, aber tiefer. Mhm. Wasserball wäre auch mal eine interessante Sportart, über die wir sprechen könnten, weil es ultra anstrengend ist. Du sagst, ich. nach 45 Minuten ist das vorbei, das Spiel. Gibt es Halbzeit? Nee, nach, nein, nein, nein. nach 40 Minuten ist das Spiel ah, vorbei. Also 2x20. Ja. <lacht> Gibt es ja so Nationalteams, so auch gibt es ja. Weltmeisterschaften. Ja, genau. Das sind übrigens die Weltmeisterschaftsregeln, die ich dir gerade genannt habe. Weil normalerweise wird nicht 40 Minuten lang gespielt, sondern nur oh, 20. Fuck off, ey. ich frage nichts mehr. Wieso? Octopush. Yes. Das ist das Einzige, was mich irritiert. Der Name irritiert mich. Ach ja, Der Und Rest? das klingt total plausibel. Der Name ist das, wo ich sage. Vielleicht will. einfach auch nur clever. Es ist unfair. Klingt plausibel. Ja, weißt, weißt du, diese Sportart, ich ganz kurz, Ja, was denkst also, du? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast ja eine Entscheidung getroffen, aber ich wollte jetzt gerade rein, weil ich genau zu diesem Zeitpunkt immer beim Podcast... Auf Klo muss. Genau. Ähm, diese Sportart gibt's. Ja? ja? Ist das deine letzte Antwort? Soll ich runterzählen oder willst du die jetzt einfach einloggen? Ja, ich, ich kann... Ich. ich log die jetzt ein. Warte, ich muss ich aber mit, mit einem Sound einloggen. Ich würde diese Antwort, dass es das gibt, weil ich es schon mal gesehen habe, wie, weil du es schon mal gesehen hast? Dann hätten wir uns das ja alle sparen können, wenn Nein, es das anscheinend gibt. Nee, aber ich bin mir beim Namen trotzdem unsicher. Ich logge diese ein, äh, Antwort äh, jetzt ein. Wie war denn dieses komische Rugby, was du angeblich gespielt hast? Unter Wasser. Mit, mit was? Mit Flossen und Schnorcheln. Und? Einem Ball. Einen Ball? Ja, war ein Ball, den du auch dann führst und hältst. Ah und ja. Vielleicht den hab... musst du dann in eine Art Korb reinlegen. Mhm. Schon vielleicht habe ich das ja gesehen. Oh, fick dich. Also vielleicht habe ich ja diese Sportart gesehen. Und hast du dann Ich gebe dir weil ich dich mag weil ich dich mag, gebe ich dir jetzt die letzte Chance, dich umzuentscheiden Nee, das Spiel will ich gar nicht hier Doch, einhaben. doch, doch, ich mache jetzt hier ich bin der Quizonkel, ich mache was ich will. Weil du mich magst, das, gibt's jetzt, ich, ich sag das ich so Ich sage wie es dir, ich gebe dir die Chance dich noch ein, Ich habe wieder hier alles, mein ganzes Geld, rein da aber ganz kurz. Aber dein ganzes Geld, dein ganzes Geld hast du doch in Bitcoins verbrannt. <lacht> nee, Gerade ist okay. Sagen sie alle. Ja. Wird äh, besser. Lieber Jan, bezüglich deiner Annahme, ob es Octopus gibt oder nicht, liegst du richtig. Es gibt's? Ja, Octopus gibt's. Oh, danke, danke, lieber Referatengott, dass ich wieder ein Erfolgserlebnis habe nach langer Durststrecke. Ja. Es gibt Octopus gibt's, die Leute haben eine Schnorchelmaske auf und haben ja. ein Team von jeweils zehn Leuten, immer sechs sind unter Wasser und dann gibt's einen Gong oder so einen Soundstab für Signale vom Schiedsrichter und dann können die nur unter Wasser mit so kleinen Schlägern einen Gummipuck, der mit Blei ja. gefüllt ist, in eine Rinne bewegen. Das Tor ist eine Rinne. Ah, okay. Also kein Tortor, -Tor, sondern eine Rinne am, an der Torwand und bei jedem neuen Anstoß starten alle bei ihrem eigenen Tor ja. und schwimmen dann in die Mitte und müssen dann nach vorne schieben. Weil ich meine mich zu erinnern, dieses Bild schon mal gesehen zu haben, Jemand mit einem kurzen Hockeyschläger unter Wasser mit einer Art Puck. Das hatte ich befürchtet, als ich es rausgesucht habe. Aber ich dachte, was? ich mache es kompliziert. Hast du hast du sehr gut hingekriegt. Äh. Aber ganz kurz für mich nochmal. Geld gut investiert. <lacht> Endlich mal. Endlich wieder. Oh, Das ist schön. So. Ja, vielen Dank. Ja, das war, das war. So, was haben wir noch? Eine volle Blase haben wir noch. Oh, wir können doch noch irgendein Thema ein bisschen länger nee, diskutieren. Freund, pass auf, es ist viel zu spät. Ich muss zur Arbeit. Was arbeitest du denn? Nicht jeder kann so ein Erfolgsformat Ninja Warriors moderieren und alle drei Mit Monate. Bitte ohne S, bitte, ohne S, ohne S. Ninja Warrior. Ninjas Warrior. <lacht> so Samurai Kloppies. Das wäre doch die Samurai Kloppies. Das wäre doch mal das Spinner vom Format. Wir so. sollen sollen wir nicht jetzt gegen hier zwei Leute antreten? Haben wir bei Twitter werden ja, die Vorschläge werden äh, hier. Äh, es gibt hier Joko und Klaas, Duell um die Welt geht weiter. Wie ich finde, eine gute Nachricht ja. fürs deutsche Fernsehen. Eine der geilsten Fernsehsendungen, die ich überhaupt kenne. Ja. Die wollen das jetzt allerdings mit Teams machen. Das heißt, Yoko kriegt ein Team und Klaas kriegt ein Team. Ja. Und dann kämpfen die gegeneinander. Ich sag mal so, wenn die Leute aus der ersten Rutsche, die sie anscheinend schon haben, überleben, überlege ich es mir. Ja, du darfst. Ich glaube, ich bin ja bei... Ach eine... wegen RTL. Ich frage mich auch, warum, warum hat Klaas mich nicht anrufen? Bin ich nicht gut genug, für ihr ein bisschen empathisches Geräusch hättest du schon raussuchen können. Ja. Nee, um. ich glaube, du warst einfach zu. Hä? Kleingildig? Teuer? Ich pack meine Sachen. Und die dritte Tasche auch. Und dann gehe ich. Tschüss. Ich ja auch. Achso, kommst, kommst du jetzt gleich mit? Ja. ja. Ich habe heute ganz schön viel. Du hast mit. ein Kofferset dabei. Guck mal, hört sich an wie ein Autorennen jetzt. Ja, weil du eins angemacht hast, oder nicht? Nein. Ah, cool. Öl, krass, Hat drei Taschen hören sich an wie ein Autorennen. Hey, Louis, how are you doing? Yeah, I'm good, I'm good. Louis, how are you? Das sind aber exakt die Momente, in denen ich mit diesem Podcast eigentlich nichts zu tun haben möchte. Tschüss. Leute, ich find, ich, glaube, ich, glaub, ich nehme Hörspiel auf. Das fängt auf einer Rennstrecke an. Hey, Paul, was machst du denn hier? Ich kontrolliere noch meinen Motor. Ich glaube, der läuft ganz gut. Und du so? Ja, ich wollte nur mal gucken, komm. Hast du vielleicht mal Platz in deinem Auto? Sorry, ich habe keine Zeit. Außerdem hasse ich Was? Ich hasse den Weg. Ja, dann bis bald.